0: ...con Álvaro Alvarado... ...por Omega Estéreo... ...bienvenidos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos... ...por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo... ...en sus dos frecuencias a nivel nacional... ...107.3, 107.5... ...también usted nos puede escuchar en sus móviles... Simplemente descargando nuestra aplicación en Play Store o en App Store totalmente gratis. Eh, canal 856, para aquellas personas que utilizan el sistema de cable de Tigo, allí está la señal de Omega Stereo o entrando a nuestra página web omegastereo.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C o Álvaro Alvarado Noticias, en Instagram, en X... En YouTube, una vez finaliza el programa, queda colgado automáticamente en las páginas de Álvaro Alvarado. También lo convertimos en un podcast, el cual usted puede volver a escuchar, en Omega Stereo Panamá Podcast. Allí está toda la franja informativa de Omega Stereo. Vamos rapidito a un breve cambio comercial, de vuelta todo el equipo aquí en Sin Rodeos,
0: hoy 18 de Enero. La información tiene diversas fuentes y opiniones Aquí las encuentra Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado Ya regresamos
2: Bueno, me voy a comer con una estrella
0: mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
0: Con colores rojo y amarillo, 100% panameño, pesando 40 kilos, el campeón invicto por mejor rendimiento, campeón de ganancia libra por libra. Pienso para Escata. En la otra esquina, los demás piensos. Estamos listos para la. Y eso es todo. Se retiran. Los demás piensos se
2: retiran, señores. Piensos, Sarasqueta, tu ganancia garantizada. Haz la prueba y serás un campeón, libra por libra. De venta en los almacenes agropecuarios Melo de todo el país.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
4: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy, pero muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora de cobertura nacional, se escucha de frontera a frontera eh, y también nuestras plataformas de redes sociales, eh, estamos en X o Twitter, Facebook, Fanpage y en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Eh, en la mañana de hoy vamos a tener eh, una conversación con gente que aspira a llegar a la Asamblea Nacional de Diputados, precisamente, caras nuevas. Y yo creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer porque se está dando un fenómeno eh, nacional. Y es que hay muchas caras nuevas que aspiran a hacer cambios importantes dentro de, de juntas comunales en la asamblea, en las alcaldías, pero no tienen el reconocimiento todavía de parte de la población que tiene que ir a votar el 5 de mayo eh, a las diferentes, eh, las diferentes regiones del país, en las urnas, en las aulas de clase. Entonces, hay que hacer un trabajo para que la comunidad no vaya el 5 de mayo y quede votando por forfi, por los niños, eh, sino que hagan la tarea y desde ahora comiencen a escuchar el planteamiento de esta gente eh, nueva. Vamos a ver, eh, tengo a Sara Yojai, eh, desde la provincia de Bocas del Toro. Eh, Sara... Aspira a llegar a la Asamblea Nacional de Diputados. Eh, bienvenida Sara. Vamos con la, la entrevista del día. Vamos, don Roberto primero. Vuele diariamente a toda Europa en nuestro nuevo Dreamliner. El avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. Air Europa. Tú decides. Air Europa presenta la entrevista del día. Bien, efectivamente, Sara Yohai, eh, cuéntanos un poco eh, si eres de algún partido político, si eres independiente, eh, comencemos por ahí. Buenos días a todos,
3: gracias, Álvaro, por la oportunidad Sí, soy una figura nueva, como acabas de comentar, de la provincia de Bocas del Toro, en el circuito 1-1. Eh, muchos años eh, de estar en el partido, más de 14, 15 años de estar militando en el partido Cambio Democrático. Sin embargo, en este nuevo quinquenio me he sumado al reto de Panamá Posible con el Partido Popular... Y bueno, he sido distinguida con dos banderas, eh, con la bandera del Partido Popular y con la bandera del Partido País para estas nuevas elecciones.
4: Ok. Un poquito difícil ese circuito que ha estado sí. en manos de un solo hombre por 35 años, continuo prácticamente, el señor Benicio Robinson, que es hoy día el presidente del Partido Revolucionario Democrático que es hoy día presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados que es en este momento uno de los hombres más poderosos políticamente hablando y que tiene, por lo que se sabe, recursos para hacer campaña política. Eh, cuéntame, ¿qué ¿Por qué ha logrado Benicio Robinson mantenerse 35 años como diputado de Bocas del Toro y si sí, en estos 35 años el bocatoreño puede levantar la mirada con orgullo y decir es que hemos crecido, es que hemos mejorado nuestra condición de vida, es que Bocas del Toro hoy es mejor que hace años atrás? Gracias a todo lo que ha hecho este diputado por la provincia háblame de esto Sara
3: bueno, sin duda eh, cada cinco años el pueblo bocatoreño y me incluyo porque soy bocatoreña y también he sido parte de las votaciones hemos cometido errores eh, que nos han costado la miseria que hoy se vive en Bocas del Toro yo los invito, de verdad, te invito Álvaro a que ...vengas a Bocas del Toro y hagamos un recorrido. Es triste que se maneje un presupuesto de la Nación... ...y tú vengas a Bocas del Toro y veas... ...la problemática con la que vive nuestra gente. Sin educación, porque no hay presupuesto para las escuelas... Eh, ...no tenemos las carreteras todas destrozadas... ...sin servicio de agua, sin servicio de luz el desempleo altísimo, o sea, tenemos una cantidad de problemas que no se justifica. Yo, sinceramente, cuando me llamaron a este nuevo reto, sentí lo que acabas de decir, una pelea eh, en desigualdades de condiciones.
4: Tigre porque... amarrado, digo, burro amarrado contra tigre suelto.
3: Sí, una pelea de David y Goliat sentía yo, porque, pues, eh, Hemos sido producto del clientelismo, producto de la corrupción, que ha hecho que cada día eso sea más normal y que la gente crea que eso es normal, el que hay para mí, el que me vas a dar en vender el voto. Pero yo creo que ya también la gente bocatoreña ha despertado. Y una de, de las razones por las que yo decidí dar un paso adelante, más que tratar de llegar a una asamblea legislativa para por un tema personal, o decirlo así, sino por tratar de cambiar la conciencia de nuestra gente y decirles que sí podemos hacer que mejores días lleguen a Bocas del Toro. Es muy fácil mantener un pueblo en la miseria, para que cuando lleguen las elecciones tú puedas comprar ese voto por 100 dólares, por 50 dólares, por 10 dólares o por el monto que sea. Pero es diferente cuando tú tienes la voluntad porque hemos visto que el gobierno ha tenido los recursos, han manejado el presupuesto, han endeudado el país más que en otros quinquenios, pero sin embargo no han resuelto los problemas. Entonces eso nos dice que aquí no ha sido un problema de dinero, ha sido un problema de voluntad, de querer hacer los cambios y llevar mejores días para el pueblo bocatoreño.
4: Definitivamente que hace falta una sobredosis de voluntad, para poder llevar adelante precisamente eh, proyectos y planes que nos ayuden a salir de la situación en que nos encontramos en este momento en diversas regiones del país. Pero yo decía esta mañana en un live en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram, que aquí somos muy dados a culpar a los políticos. Pero sí. que la primera responsabilidad y la más importante, la
1: culpa
4: de todo lo que está pasando, la tenemos es nosotros como, como población. Es es
1: nuestra. Nuestra.
3: Cuando somos parte de la corrupción, cuando aceptamos que alguien compre nuestro voto, e inclusive cuando somos parte de la omisión. Porque mucha gente dice, mira, yo no quiero saber de la política y simplemente no salgo a votar. Precisamente en eso queremos trabajar. Para nosotros ha sido muy difícil, por el tema de la veda electoral, siendo una figura nueva, poder darnos a conocer, porque realmente a partir del 3 de febrero es que podemos realmente empezar a hacer una campaña. Pero parte de mi campaña es precisamente eso, generar esa conciencia de la responsabilidad ciudadana que tiene cada panameño de salir a votar por poner en la Asamblea Nacional una mejor oferta, una gente que realmente vaya a trabajar, no a llenarse los bolsillos ni a pensando en qué alpe a mí, ni pensando también en cómo voy a coimear, en cómo voy a coimear una licitación, en cómo voy a coimear un proyecto privado, no, no en eso, pensando en cómo vamos a solucionar la problemática del país. Así que eso empieza en casa, con cada ciudadano
4: en casa con cada persona analizando, reflexionando haciendo la tarea que debe ya comenzar escuchando a la gente nueva a la gente que quiere los cambios reales en la asamblea porque yo prefiero y en todas las estructuras del gobierno, del, del, del estado porque yo prefiero un candidato votar por alguien que ok, después yo pueda decir oye me equivoqué. Si es que me equivoqué, pues. Que uno, que yo sé... Todo lo que ha hecho... Y todo lo que no ha hecho... ¿De qué me, puede, de qué me puedo equivocar? Si yo sé realmente... ¿Dónde o por quién estoy depositando ese voto? Ahí, no, ahí no, hay, no hay nada que decir ni que hacer. Porque yo fui responsable, fui parte, fui cómplice de eso. Entonces... Eh, en todos, todos los rincones del país hay gente nueva. Pero si usted no hace la tarea, usted sabe lo que va a pasar. El día 5 de mayo, usted va a llegar a la urna y en vista de que usted va a ver una serie de nombres allí, en esa papeleta, para representante, diputado, alcalde, e incluso para presidente, y usted no hizo la tarea, repito, usted va a votar por el que tiene en la mente. Y el que tiene en la mente va a ser precisamente el que tanto daño le ha hecho a el área geográfica donde usted vive o al país. Bueno,
3: yo soy una mujer de fe y por eso decidí dar un paso al frente porque creo que las cosas sí son posibles, que hacer los cambios es necesario. El pueblo tiene que elegir y tiene que tomar una decisión este 5 de mayo. O sigue repitiendo el mismo error quinquenio tras quinquenio y va a obtener los mismos resultados o abre y da la oportunidad a nuevas figuras, a caras nuevas para que puedan hacer una diferencia. Al igual que yo, hay una cantidad de candidatos a nivel nacional y de candidatas mujeres que se han levantado y han dicho yo estoy aquí por Panamá. Entonces creo que es eso. No se trata solamente de que sea una figura conocida y repetida, pero precisamente eso hace que las personas tengan que analizar, bueno, hemos dado estas oportunidades, qué resultado hemos tenido. ¿Estamos satisfechos con eso? ¿O vamos a seguir constantemente cerrando las calles, cerrando el puente, haciendo huelgas, quejándonos? Yo ya no quiero ser parte de la queja, yo quiero ser parte de la solución. Y por eso es que yo me he levantado. Y es lo que le pido al pueblo bocatoreño. No hay necesidad de irnos a una huelga cuando tenemos respuesta, cuando tenemos soluciones a los problemas, cuando tenemos una mesa de diálogo y no simplemente una imposición. Y Bocas del Toro es una cosa que yo quiero aclarar. Todo el mundo piensa que Bocas del Toro es una finca de propiedad privada y yo quiero corregir eso. Ahí vemos ciudadanos que no pertenecemos ni somos parte de ese sistema, que estamos cansados de estar día tras día viviendo esa miseria con el cual el gobierno nos ha tenido sometidos por años. Entonces, es el momento de hacer un cambio.
4: ¿Qué? ¿Cuáles son los problemas? Pueden conectarse, eh, encender la cámara, de odio y el odio también para que participen, porque... Eh, también son gente que quiere eh, llegar a la asamblea pero eh, cuéntame cuáles son los problemas prioritarios de Bocas del Toro en este momento
3: Bueno, sin duda problemas de salud, problemas en cuanto a los medicamentos tenemos problemas también con las carreteras El Bocas del Toro es un destino turístico natural sin embargo Podemos ver que la infraestructura para prestar esos servicios es muy precaria. Tenemos problemas constantemente de agua, y no porque no tengamos el recurso natural, sino porque simplemente no se han dado las soluciones que requiere la provincia. Un lugar que es de servicio turístico, un lugar donde el agua es de primera necesidad, que no tengamos ese servicio como debe ser. También tenemos muchos problemas con la electricidad. Es increíble, tenemos dos hidroeléctricas vendemos electricidad hacia afuera, sin embargo, nuestras comunidades sin luz y constantemente con apagones y no podemos resolver los problemas. El desempleo, nuestra juventud sin oportunidades, nuestra gente cada día pidiendo de que realmente lleguen nuevas oportunidades a buscar el toro y que haya un avance eh, tanto en la parte de, de la economía así como de emprendimientos también, que las personas también puedan desarrollarse profesionalmente.
4: Desarrollo profesional, educación, muy importante. Eh, y precisamente eh, el país, y lo decía yo, y lo vengo recalcando día a día, se enfrenta a problemas estructurales que tenemos que enfrentar con Coraje y valentía a partir del primero de julio del 2024. Aquí no podemos estar hablando de promesas, tirar promesas al aire, al vacío. Aquí hay que reconstruir o construir un nuevo país desde el punto de vista institucional. Aquí hay que acabar con esa decadencia social en la que estamos metidos en este momento. Eh, hay de parte de la población una especie de indiferencia en muchas cosas nada más tenemos que ver el tema de la caja de seguro social ha habido un comporta de este gobierno algo está pasando alguien tiene un radio prendido por ahí que se oye una bocina eh, porque siento la retroalimentación si es radio, bajan el volumen, por favor. Ahora sí. Lo otro, el tema del canal de Panamá. Ayer estábamos precisamente en una conferencia, en un conversatorio con el administrador del canal, Ricardo Tevásquez, donde se hablaba de lo difícil de la situación. Estamos eh, este año condenados a dejar de percibir mensualmente 100 millones de dólares. Y el canal de Panamá puede dejar de percibir entre 500 y 700 millones de dólares por la disminución en el paso de las naves por el canal de Panamá. Estamos hablando de que las lluvias pueden venir a finales de abril, según pronósticos, pronósticos, y que los embalses pueden recuperarse para agosto, y que todavía aquí no hemos tenido el coraje y la valentía de tomar una decisión en cuanto a la construcción de un embalse como el de Río Indio y seguimos tirándonos la pelota de un lado para el otro y del otro para el uno y ya hay a ciencia cierta un pronóstico de que el fenómeno del niño se va a repetir para finales del 27, principios del 28 y ya no va a ser culpa del fenómeno del niño que tengamos problemas ya va a ser culpa de nosotros mismos porque lo sabemos y no estamos haciendo absolutamente nada Ahí está el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, nada. Ahí está el problema del alza de la energía eléctrica que cada semestre nos las aumentan. Y nadie hace nada por tratar de buscar una fórmula para corregir rumbo y evitar estas salsas que nos están encareciendo todo. Entonces, yo veo ayer a la Asamblea aprobando en primer debate un proyecto para una fiesta en Mariato. Estaba viendo a la Asamblea aprobar con insistencia un proyecto para que el día 21 de enero sea declarado el día del traslado de el día en que se trasladó Panamá Viejo para el casco antiguo. Con tantos problemas estructurales y nuestros diputados, nuestros políticos, miren en lo que andan. Sí, yo creo que aquí llegó el momento de que los que tenemos que cambiar somos nosotros como sociedad y empezar a ejercer ese rol ciudadano. Eulogio, tu posición eh, eres eh, del grupo. Eh, vamos, tengo entendido. Correcto, 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 correcto un de audio espantoso. Algo está pasando ahí, no sé. Eh, no se escucha absolutamente nada habla para ver Hola. nada no, eso, nada con el audio sal y entra nuevamente por favor vamos a ver qué dice Elodia eh, si la tenemos acá es que ahora, no te... sí. ahora sí ahora sí valoro
2: gracias por la invitación la verdad hicimos parte de la coalición por Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva eh, cuando estábamos eh, Nada, todavía capitados. tenemos
4: problemas con el audio de Eulogio serios problemas eh, Sara eh, cuéntame un poco lo que acabo de plantear
3: con respecto a la problemática que acabas de plantear referente tanto a la caja de seguro social como a la institucionalidad y al Canal de Panamá, eh, te puedo decir que eh, cada una de, de esas instancias, eh, esto es la crónica de una muerte anunciada, porque esto se conoce, eh, la problemática del cambio climático no es una cosa que ha arrancado este año, es un tema a nivel internacional que se ha estado tratando de mitigar con los gobiernos de las diferentes naciones, simplemente Panamá no se ha preparado para eso porque, insisto, no hay la voluntad de enfrentar las situaciones ni de resolver de una manera preventiva y no reactiva, porque cuando ya tienes el problema, el verano pasado nosotros en Bocas del Toro prácticamente pasamos todo el verano sin agua. Simplemente teníamos agua dos horas al día por la, razón, la racionalidad que se dio del servicio. Entonces, Sabemos que tenemos un canal de Panamá... ...de la cual depende parte de nuestro presupuesto nacional. ¿Cómo es posible que no hemos logrado tener una solución... ...de una manera preventiva? Sabemos que tenemos una cantidad de millones de galones de agua... ...que se gastan diariamente con cada barco que trasiega por ahí. Entonces tenemos que esperar a que se nos haga un hueco... ...de 100 millones de dólares para ver qué vamos a hacer, cuando hay una prioridad en Mariato, como lo acabas de mencionar, cuando hay otras prioridades para ellos. Entonces, es poner sobre la mesa las cosas que realmente son urgentes e importantes atingir, porque es lo mismo que te digo, o sea, el problema del agua es a nivel nacional, no solamente a nivel del Canal de Panamá, es a nivel nacional. A nivel de las institucionalidades de las, de las diferentes instituciones públicas, yo te digo que lo primero que hay que hacer para que empiecen a funcionar correctamente es eliminar la corrupción, porque no es posible que para que tú hagas tu trabajo como funcionario público, una persona que va a requerir un servicio público requiera pagar coima para X o Y cosa que necesita hacer, cuando realmente ese es el trabajo de un servidor público. Y en cuanto a la caja de seguro social, también te puedo decir que... Sabemos que cada día van aumento nuestros jubilados y simplemente no hay una planificación. Se ha tomado la caja de seguro social también como una caja menuda. Entonces, los recursos no son bien distribuidos y no son redirigidos a los problemas que realmente ameritan una solución.
4: Ese es el punto. Hola,
3: Álvaro.
4: Hola, ¿qué tal? Cuéntame no Nada, nada, se oye entrecortado, eh, debe ser un tema del Internet, Roberto, creo que es un tema sí, del Internet. parece Internet,
1: eh, se corta la sí, señal. es Internet,
4: es la señal del Internet que no está permitiendo eh, que tengamos buena comunicación, eh, no sé si se ubican en una en otra posición, eh, para tener mayor... Eh, mejor señal, vamos a ver si ahora sí, ahora creo que sí, vamos a intentarlo. Eulogio, cuéntame.
2: sí bueno, de la coalición vamos por Barnabá, liderizada pues por Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, y queremos la edad llegar a la Asamblea de Diputados para hacerlas como deben ser. Ya que cada cinco años es más mismo. Eh, tenemos una bandera que es la personas con discapacidad eh, en mi suplente y queremos eh, llevar propuestas la verdad con temas de discapacidad porque hay muchas personas Álvaro hoy en día están preparadas no reciben un empleo simplemente por tener una discapacidad la verdad que no es incongruente Aparte de esto eh, fuimos 1.600 personas cuando aplicamos para la coalición Vamos y no fuimos escogidos de Aredo, fuimos escogidos por nuestras competencias, por nuestras competencias laborales. Personales. Quedamos más o menos 108, 110 candidatos actualmente a nivel nacional. Que vamos a hacer el trabajo que, es que merece el diputado. Firmamos el fuero electoral, firmamos conflictos de intereses. Hizo firmar compromisos y condiciones de cómo debe trabajar un diputado. Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y el equipo de la acción Vamos nos están preparando. Tiene pura academia, vamos. O sea que lean, vamos a improvisar. Vamos a trabajar. No vamos a tener ningún tipo de beneficio, ni de celular, ni de automóvil, nada de esas cosas, Álvaro. Vamos a hacer las cosas bien. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos cansados. O sea, en mi caso, yo tengo 47 años, siempre he trabajado en empresas privadas, en bancos profesor actualmente de la universidad latina de la universidad de los Contas públicos autorizados a mejor financiada por la y eso no es que necesito de la política ni el gobierno no sino cansa de tanta tanto clientelismo tu nepotismo y es el es el momento de te voy a, poner, a colocar el odio de palabras wow well,
1: hey. <risa> Eh,
2: perdóname,
4: perdóname, perdóname el, audio, el audio está mal, mal, el audio está fatal, se te cuesta la mitad y la otra mitad y no tiene el valor que quiera que tenga una de la naturaleza, cierren y entren nuevamente a ver si lo logramos, porque así eh, se complica la situación y... No está sirviendo de nada lo que están diciendo realmente. Cierren, salgan y entren de nuevo, por favor, para ver si lo logramos, señoras y señores. Estamos en Omega Estéreo. Este su programa sin rodeos se nos fue eh, nuestra otra invitada en este momento, pero sí eh, les decía estimados amigos que nosotros tenemos una gran tarea por delante, una gran tarea por delante, señoras y señores, y yo. Veo en la calle, hablo con gente en la calle y le pregunto, ¿qué esperas? ¿Qué quieres para el próximo quinquenio, para el próximo lustro, cinco años? Y oigo la gente divagar entre, yo quiero plata, yo quiero tener plata. Yo quiero tener plata. Yo no oigo a la gente que me diga, yo quiero tener un buen sistema de salud que me permita en el momento en que yo necesite personalmente atención o mi madre, mi padre, mis abuelos, mis hijos, obtener esa atención rápida. Eso no le interesa a la gente. Yo quiero tener una justicia sólida y verdadera que persiga la corrupción y los corruptos de este país. Y que los mande a la cárcel con severidad y que no esté dando vueltas. A la gente no le interesa eso. La gente quiere un carro, una casa, quiere tener... Eh, hay gente que quiere que le lleven la quincena a la casa sin ir a trabajar. Y eso no, eso no es así. Yo no oigo a la gente decir yo quiero una educación de primer mundo. Ahí tengo, y lo voy a publicar en un rato, un político de boquete, bravo, porque exigen a los boqueteños, hablar inglés para darles un puesto de trabajo. Está bravo. Señores, el inglés es el idioma universal. ¿Y por qué cree usted, señor, ahora lo voy a publicar, que muchas empresas no vienen a Panamá o no consiguen el talento en Panamá, porque uno de los principales problemas que tenemos es que no tenemos realmente un pleno manejo y dominio ni del inglés ni del español, que es nuestro propio lenguaje, nuestra propia lengua materna. Entonces, que te quejas de que el inglés te lo están exigiendo para darte un puesto de trabajo y en boquete, cuando Boquete hoy es precisamente el hogar de muchos extranjeros cuyo idioma es el inglés y que Boquete hoy una gran parte de sus ingresos los percibe de los extranjeros. Yo quiero que vengan extranjeros a Panamá, pero yo no quiero hablar inglés. Costa Rica nos lleva kilómetros, millas por delante en ese tema. Ah, nosotros estamos bravos porque nos ponen, nos exigen que tenemos
2: que hablar inglés Buenos días Álvaro, ahora sí Buenos días, cuéntame Hola, ahora, ¿qué tal? ¿sí? Bueno, sí, ahora sí estamos conectados bien Sí, como te decía, somos parte de la colección Vamos por Panamá liderizada por Juan Diego Vázquez, por Gabriel Silva en su momento participamos más de 1.600 personas y quedamos eh, siendo escogidas entre 108 y 110 a nivel nacional ¿Qué te digo con esto? Que queremos un cambio radical. La coalición Vamos nos ha ido preparando porque vamos a la asamblea a trabajar, no a improvisar. Tenemos una academia Vamos, Juan Diego, Gabriel Silva nos capacitan y aparte un equipo de la coalición Vamos con personas idóneas. Firmamos fuero penal electoral, firmamos conflicto de intereses, firmamos condiciones y compromisos con la coalición de cómo debe trabajar y ejecutar un diputado fiscalizando al ejecutivo fiscalizando al judicial llamando al pleno a todas aquellas personas ministros y directores que no hacen bien su trabajo a que rindan cuentas las 15 comisiones de presupuesto también verificar, sustentar que planifiquen qué es lo que van a gastar en ese presupuesto porque están despilfarrando el dinero a como de lugar entonces nosotros los jóvenes estamos ya preparados, estamos cansados de tanta corrupción, todos los cinco años y más de lo mismo. Entonces venimos a trabajar, eh, somos políticos nuevos que queremos un cambio radical para hacer las cosas bien como nos merecemos todos los paramedios. Álvaro, ya estamos cansados, cansados de la corrupción, del nepotismo, del clientelismo. ¿Cómo está el seguro social? La gente haciendo fila un, Una cita, seis, un año y medio ¿Eso qué es? Los centros de salud abarrotados El oncológico eh, da, da temor Ir al oncológico Cada vez son 12 personas diarias Que se suman a un a, a, un, a una enfermedad de cáncer ¿Verdad? Entonces tú ves eh, la incongruencia En presupuestos gastados En cosas innecesarias con tanta necesidad que tiene el pueblo panameño. Nosotros vamos a caminar para buscar las necesidades, las problemáticas de las comunidades y buscar la solución, que es lo que necesita hacer un diputado hoy en día y no lo está haciendo. Efectivamente. Y Yo escucho a ustedes
4: hablar de algunos privilegios y que se, lo, se van a despojar de estos privilegios, pero a veces el tema no es el privilegio, porque si tú tienes ese celular o para trabajar, si te dan un presupuesto para un equipo de trabajo eh, modesto, si te dan un descuento del tema de los impuestos en un carro y tú usas un carro en cinco años para trabajar, un celular en cinco años para trabajar, ese presupuesto para tener tu modesto equipo de trabajo, pero haces el trabajo. Ya es diferente. Un problema. Nadie se va a dar ni cuenta de eso. El Totalmente. problema es que ni recibas el, el, el beneficio, ni hagas el trabajo, y te la pases engañando a la población, como han hecho la gran mayoría de estos diputados. Porque ahí está Juan Diego Vázquez. Ahí está eh, Gabriel Silva. Ahí está edison brose nadie les pregunta si usan o no el celular nadie les pregunta si usan o no la partida para el nombramiento de un equipo modesto de trabajo y si traen o no el traen el carro exonerado porque la gente está viendo que siempre están activos realizando el trabajo del diputado y no es que están haciendo un trabajo extraordinario ni están eh, metiendo millas extras con solo hacer el trabajo, y ya se nota, imagínense ustedes. Así, lamentablemente no van a la reelección cumpliendo el compromiso que hicieron en campaña, pero es lamentable que no Hola, haya nada, a, a, a estos tres diputados nuevamente. Elodia, adelante.
5: Ah, muy, muchas gracias, Álvaro, por esta oportunidad que nos brinda. <risa> Efectivamente, como dijo el compañero Eulogio, eh, soy Elodia Muñoz, voy como suplente de Eulogio Castillo por el circuito 84 y muy bien dices tú eh, indistintamente de, de las comodidades que pueda tener un diputado hay una situación real hay que dar frente con las leyes oportunas y resolver, las, resolver situaciones en nuestro caso el, el caso de la discapacidad es un tema tan álgido eh, tocado por muchos grupos para conveniencia de, de pocos eh, para lucrar con la discapacidad Elodia Muñoz quiere llegar a la asamblea para presentar las leyes que beneficien a la mayoría, no a Elodia ni a su familia. Quiero que mi, mis congéneres con discapacidad también tengan derechos a la, a la vivienda, al trabajo. No que nos regalen el trabajo y ser una botella, no. A la persona con discapacidad está preparada y tú lo sabes, tú fuiste compañero mío en la Facultad de Comunicación Social. Estamos preparados para un trabajo, para un trabajo digno porque la persona con discapacidad tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que comer y tiene que pagar vivienda. Aquí nada se nos regala. Así que llevamos realmente eh, un paquete de, de, de leyes eh, con respecto a un centro especializado de empleo que sea eh, consono con nuestra realidad. Ella funciona en otros países de, de, de Latinoamérica, donde se haga un estudio eh, científico sobre las oportunidades para las personas con discapacidad. El Ministerio de Trabajo queremos alarle las orejas a la Dirección de Trabajo, que ha dicho públicamente que no ha podido colocar a personas con discapacidad visual en la empresa privada. Hay una ley que lo dice, el 2% de las empresas privadas tienen que cumplir y tener personas con discapacidad en su estructura organizacional. No cumplen con eso. Muchas empresas lo que hacen es pagar la multa al Ministerio de Trabajo porque no nos quieren no nos quieren en los trabajos, entonces eso hay que reglamentarlo. De igual manera las herencias, aquí la, hay muchos compañeros varones que se divorcian de la, de, la, de la esposa con discapacidad y la abandonan, abandonan el hijo con discapacidad, y el día que mueren lo dejan sin nada, eso hay que reglamentarlo, indistintamente de que el discapacitado trabaje sea, sea independiente tiene una discapacidad, pertenece a una población vulnerable, así que ese padre, ese esposo, tiene que cumplir y permitir que esa persona goce de una pensión y goce de, si hay herencia por medio, sea favorecido.
4: Muy bien, interesante abordar este punto porque son temas que en muchas ocasiones, como no lo vivimos, no le prestamos la atención eh, adecuada y pensamos que eso a nosotros nunca nos va a pasar. Y una discapacidad puede venir de hoy para hoy o de hoy para mañana. Y tenemos que estar precisamente preparados como país para hacerle frente eh, a este tipo de situaciones.
5: Álvaro, y yo conozco diputados actuales que tienen hijos con discapacidad. Pregunta cuántas leyes a favor de la población han presentado andan en todo menos en eso
4: miren ustedes definitivamente que es algo que debe llamarnos poderosamente la atención, esos son los temas que tenemos que debatir que tenemos que eh, de una u otra forma prestarles la debida atención pero no se la prestamos no se la prestamos, estamos enfocados en grandes obras o grandes proyectos millonarios cuando el país se nos está cayendo a pedazos en diferentes temas
5: Entonces, Álvaro,
4: dime.
5: Eh, disculpa nosotros no solamente es porque yo quiero dejar bien claro que estoy participando en política, mi primera vez no estoy inquieta en ningún partido político eh, soy nueva en, en, en este tema pero eh, nos une la, eh, o sea, nos identifica la necesidad ...de llevar una propuesta no solamente en el tema de discapacidad... ...sino del país, del país... ...aquí está el elogio que te va a mencionar a, a algunos rapidito... ...sobre los temas que queremos llevar... ...y claro que estamos preocupados por el tema del canal... ...por el tema de las medicinas... ...o sea, no estamos practicando la política... están en política por ser ciega ...no, tenemos soy panameña... ...y también quiero participar en la solución de mis problemas de mi país... Aquí está Ologio
2: para que te hable de las propuestas. Álvaro, mira, eh, mi fuerte es la educación, porque yo siento que una persona sin educación este, no tiene la capacidad este, analítica y, y, y criterios como lo están logrando estos gobernantes actualmente que quieren que las personas sean ignorantes. Yo visité cuatro colegios de mi circuito, Moscote, República de Haití, Richard Neumann y María Osa de Amador. Yo salí devastado de esos colegios, mareados a Amador ni siquiera para un tanque de gas para el comedor de los muchachos. Tienen que hacer recolecta de cuatro dólares con 37 centavos. Impresionante. República de Haití, los baños dañados, La, las fotocopiadoras en los pasillos dañadas, moscote, el gimnasio inservible, o sea, no sirve. Los salones de química, física, biología, conversé con los, con los profesores. Los mismos me dijeron esto trabajamos con las uñas, eulogio o sea, ¿cómo puede ser? yo me gradué del Moscote en el 91, del Richard en el 94 entré al Richard Neumann yo me acuerdo cuando yo entraba a mi colegio aire acondicionado, bien, yo hacía mis tareas, todo, y yo fui y los cuatro aires dañados no sirve un, un abanico de techo que casi derrumbado o sea, ¿cómo se ha ido desmejorando la educación? y no tanto eso los estamentos internacionales lo dicen la educación en Panamá es paupérrima, es pésima. Entonces, ¿hasta cuándo el Ministerio de Educación no va a poner mano firme y dura y que todos esos presupuestos millonarios actúen en base a una educación óptima para Panamá? Porque necesitamos que los jóvenes estudiantes hoy en día estudien. La cantidad de muchachos haciendo reválidas es impresionante y cada año va en aumento.
4: Muy bien, y sumamente preocupante lo que está planteando, eh, porque no hay eh, una, una proyección de Estado. No lo no hay. De estado. Se en, 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 en cada cinco años, cada vez que entra un gobierno, voy a ver qué hago, que me, es... me dé rédito político, pensando en la próxima elección, y no nos proyectamos como Estado a ver a largo plazo qué le legamos a este país, y por eso es que estamos como estamos Sí, Elodia
5: Ajá, Yo voy a, a, a dar mi opinión en torno al tema del canal, y va a ser como un puntito de la arena en, en el mar, mira, yo acabo de llegar de México, eh, tuve la oportunidad de visitar, no sé si tú lo conoces, eh, los museos Utopía, y son museos eh, ...grandes muy, eh, formas de barco, con, eh, son interactivos, que muy bien pueden funcionar en Panamá... ...tiene tres niveles, eso en cuanto a cultura, y va, puede, puede presentarse como el tema de inclusión... ...el tema climático, el tema del canal, eso en cuanto al museo, que me, me gustaría, digo Dios mío... ...ojalá Dios quiera que lleguemos y podemos eh, hacer, algo, hacer una réplica de esta, de esta obra, y en cuanto al canal... Yo no sé, eh, si tú conoces, debes de saberlo, Colombia, Nicaragua, México, ya se están afilando las uñas porque están viendo la situación de Panamá. ¿Ah? Y tú lo acabas de decir hace un rato, eh, el, 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 esta sequía va a continuar. ¿Cómo es posible que nosotros, nuestra economía, dependa de, lo, de, de la situación natural, si llueve o no llueve? Entonces hay que tomar acciones, estrate, una, una estrategia definida. Hay un artículo por ahí que yo escribí hace poco en eh, Noticias bit 24 y estoy hablando de, de propuestas como las de Argentina, lo que se ha hecho en Argentina, se ha hecho en, en Israel, en Brasil, en el propio México, la desalinización del mar. ¿Ah? entonces hay que pensar eh, como decía un un eh, representante allá por el del 68 que hay que ver con luces largas, entonces, eh, y más que esta gente ahorita están en, en el poder y llevan esa línea, entonces, vean esa esa posibilidad, la desalinización, no será de hoy para mañana, pero la situación de la sequía va a continuar, entonces, y, y hay eh, er, países hermanos que ya, te digo, están planificando estratégicamente qué van a hacer y nos van a ganar el, el, el negocio, como, como o va, nos va a ganar el mandado, como se dice en buen panameño. Así que este yo dejo eso allí y, y de verdad eh, hay que pensarlo. Hay muchas situaciones que, que solucionar en el tema de discapacidad, en el tema educativo, como dijo Eulogio... ...en el tema laboral, principalmente para la población vulnerable, el caso de las mujeres... Que tienen dos, tres hijos con discapacidad. Esa mujer no trabaja, no tiene ningún tipo de seguridad social. Hay que hacer algo, yo tengo, tenemos propuestas sobre eso, porque o se va a trabajar y deja a los hijos al garete, los hijos con discapacidad, o se queda en la casa a morirse de hambre con los tres hijos. Entonces, hay que darle solución a ese tipo de problemas.
4: Muy bien. Entonces, ¿dónde, lo, dónde eh, la campaña comienza el 3 de febrero, ¿cierto? El 3 de febrero arranca la campaña hasta el 2 de mayo. Bueno, eh, 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 ustedes van a aparecer en
2: la papeleta como eh, independientes, ¿cierto? Bien, nosotros somos la, la casilla número 11 en la papeleta de diputados este para... Eh, muy importante la bandera, amarilla con azul, identificación de banderas y independientes los independientes de verdad de la coalición vamos por Panamá, vamos a hacer un trabajo excepcional, vamos a seguir el legado de Juan Diego, de Gabriel ya a pesar de que como tú dices, ellos, ellos dos no van a estar, pero viene su relevo que vamos a trabajar igual o mejor que Juan Diego y que Gabriel Silva Bueno, muchas gracias
4: por estar con nosotros en la mañana de hoy y seguimos en contacto. Gracias.
5: Eh, de... a las
4: Gracias, amén. Eh, la idea de nosotros, precisamente, estimados amigos, es eh, darle la oportunidad a gente nueva con espíritu renovado para que las hagan o intenten hacer los cambios que se tienen que hacer en la asamblea. Muchos de los que entraron a la Asamblea en el 2019, ya pueden desconectarse. Muchos de los que entraron en la Asamblea en el 2019 eh, llegaron criticando y cuestionando a eh, los entonces diputados de la República y salieron de la Asamblea muchísimos diputados. Muchísimos diputados. Producto del ingreso de nueva gente. Pero parece que las manzanas podridas que habían en la asamblea y que quedaron, lograron dañar, deteriorar, destruir a los nuevos que entraron. Con contadas excepciones, ¿eh? porque hay excepciones. Hay, hay algunos diputados que no se dejaron dañar y que han estado haciendo su trabajo. No puedo generalizar. Entonces, la fe que tenemos es que entre una marea de nuevos diputados por parte de eh, diferentes sectores políticos porque yo no estoy diciendo aquí ni que todos los políticos de partidos son malos ni que todos los independientes son buenos usted le toca elegir a usted le toca definir a usted le toca escoger bien entonces darle el seguimiento a ese diputado nuevo porque se ha logrado demostrar que si una asamblea quiere estancar el país, frenar el país, lo frena y lo estanca. Que si una asamblea no quiere lo mejor para el país, no avanzamos. Porque tiene que haber contrapeso en la asamblea, pero al mismo tiempo colaboración para tratar de que entre el ejecutivo y el legislativo surjan proyectos en beneficio de la población panameña. Pero si se plantea algo malo desde el ejecutivo, la asamblea tiene que pararlo. Si se plantea algo bueno de la o algo malo de la asamblea, el ejecutivo tiene que pararlo. Y si es algo bueno del ejecutivo, la asamblea tiene que apoyarlo. Y si es algo bueno desde la asamblea, el ejecutivo también tiene que apoyarlo. De eso se trata trabajar mancomunadamente pero ejerciendo evidentemente el contrapeso. La Asamblea tiene que citar a los ministros de Estado, la ampara fiscalizar, la Asamblea tiene que estar pendiente del rol que lleva adelante el Contralor. Cuando usted escucha un, un candidato presidencial decir voy a poner un buen Contralor, le está mintiendo porque el presidente no pone Contralor. El Contralor lo elige la Asamblea Nacional de Diputados. Sale de la asamblea, pero no por eso tiene que convertirse en un aliado de la asamblea, incondicional de la asamblea como hemos tenido al contralor Gerardo Solís. Un incondicional de la asamblea no ha encontrado nada malo en este quinquenio, nada, aquí no ha pasado absolutamente nada según el contralor Gerardo Solís todo camina perfectamente eso ni en el país ideal ni en el país ideal el presidente no a la final es el nombra o designa al procurador pero la asamblea si considera que no es la figura correcta puede echarlo para atrás igualmente pasa con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si la Asamblea considera, como ya ha pasado, que estos magistrados no son lo que necesita el país, puede echarlo para atrás. Es que de eso se trata la democracia, pero dentro del debate de las ideas con altura. Pero aquí, lamentablemente, señoras y señores, yo conversaba con personas, me decían, ¿cómo es posible que aquí un ministro de Estado, señores, que aquí un ministro de Estado sea vocero de un candidato presidencial? Y esto no es de ahora, esto es de siempre. Usted es ministro de Estado, usted tiene que estar en su rol como ministro de Estado. Usted no puede andar por ahí en política promoviendo candidaturas de nada. Y aquí lo tenemos. Así que aquí los ministros de Estado pueden ir, dice, en horas no laborables a hacer campaña política en beneficio del candidato presidencial del gobierno explíqueme eso, cómo el vicepresidente de la república puede participar en actividades vinculadas al gobierno, siendo el candidato presidencial, cuando él debe separarse del cargo, y no, no este, todos los que han sido los candidatos de gobierno, deben distanciarse por completo de la función de gobierno, ah, no, es que yo fui electo, ¿Cómo es eso? Aquí tenemos una serie de imperfecciones en materia de democracia que tenemos que corregir. Tenemos que corregir con urgencia. Esto no puede seguir, señoras y señores. Y en la próxima reforma electoral hay que... ...plantear una serie de transformaciones importantes... ...y por eso es que necesitamos en la asamblea... ...gente nueva... ...que llegue con otra mentalidad totalmente diferente... ...para que cuando estas reformas al código electoral... ...lleguen allí... ...simplemente... ...no sean cambiadas a la medida de los diputados y políticos el diputado cinco años vaya para su casa y si quiere volver vuelve en el próximo periodo y se postula pero la reelección inmediata no así como la de presidente de la república no porque hoy tenemos Goliaths ...en la asamblea... ...con todo el dinero del mundo... ...y... ...pequeños David... ...tratando... ...de... ...lograr... ...ganar la elección... ...en circuitos electorales... ...Bocas del Toro... ...en San Miguelito... ...y en otros circuitos del país... ...donde hay un derroche de dinero... ¿Y qué puede hacer? Por ahí conozco candidatos que están haciendo tómbola, que están haciendo actividades bailables, que están haciendo matanzas para recoger platitas para ver cómo logran conseguir el dinero para hacer la campaña y para el 5 de mayo tener gente en las mesas y comprarles y pagarles la comida por lo menos cuando aquí hay diputados que se dan el lujo y el caché de darle filete a su equipo de campaña, filete, de regalar 3.000, 5.000 bicicletas, refrigeradoras, estufas, lavadoras, hay otros que andan viendo cómo hacen tamales para hacer campaña, entonces el pueblo panameño tiene que abrir los ojos y dejar esa indiferencia y empezar a votar a gente buena, votar por gente buena. El problema más importante no son los políticos, somos nosotros que los elegimos a ellos y los ponemos a gobernar. Cuando nosotros cambiemos nuestra mentalidad, entonces tendremos una renovación de la clase política. Una renovación de la clase política. Un relevo generacional. De usted depende, el que me está escuchando en este momento. No culpe a los políticos. El culpable es usted mismo. Nos vemos mañana. Gracias
0: con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. Desde el inicio de la radiodifusión, hasta
1: nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga,
0: 107.3 y 107.5. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea.
1: Desde la caja de seguro social, damos luz a la ciudad de la salud con un centro de investigación y trasplante de órganos para darle una nueva oportunidad a los que más lo necesitan. Ciudad de la Salud, el futuro es hoy. La ruta de verano es con Mitsubishi. Al comprar tu nuevo Mitsubishi, recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en MitsubishiPanamá.com. ¿Lo